0: fragte Eustachius. »Nicht nur ich,« sagte Jill. »Das haben alle. Selbst sie haben es gemerkt. Eleanor hat gestern in unserem Umkleidesaal gehört, wie Adela darüber sprach. Sie sagte, irgendjemand hat diesen Knilch beeinflusst. Mit ihm ist in diesem Schulquartal nichts anzufangen. Wir müssen uns demnächst um ihn kümmern.« Eustachius schüttelte sich. Alle in der Experimentalschule wussten, was es bedeutete, wenn die sich um jemand kümmerten.« Beide Kinder schwiegen ein Weilchen. Von den Blättern des Lorbeerbusches fielen die Tropfen. »Warum warst du im letzten Schulquartal so anders?« fragte Jill dann. »In den Ferien sind mir eine Menge komischer Sachen passiert«, sagte Eustachius geheimnisvoll. »Was für Sachen?« wollte Jill wissen. Eustachius antwortete lange nicht. Dann sagte er, »Schau mal, Jill, du und ich...« »Wir verabscheuen doch diese Schule hier aus ganzem Herzen, oder?« »Ich ganz bestimmt«, sagte Jill. »Ich glaube, dann kann ich dir vertrauen.« »Verdammt nett von dir«, meinte Jill. »Ja, aber es ist wirklich ein ganz ungeheures Geheimnis. Jill, kannst du Dinge glauben, über die jeder andere lachen würde?« »Ich hatte bisher noch nie Gelegenheit dazu«, sagte Jill. »Aber ich meine schon«, »Könntest du mir glauben, wenn ich dir sage, ich sei in den letzten Ferien in einer anderen Welt gewesen? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Na ja, vergessen wir das mit der Welt. Nimm mal an, ich würde dir erzählen, ich sei in einem Ort gewesen, wo die Tiere sprechen können und wo es <lacht> Zauberwesen und Drachen und nun all die Dinge gibt, von denen man im Märchen liest.« Eustachius war schrecklich verlegen, als er dies sagte, und wurde rot. Wie bist du dorthin gekommen? fragte Jill. Auch sie war ganz verlegen. Auf dem einzig möglichen Weg durch Zauberei, antwortete Eustachius fast flüsternd. Ich war mit meiner Cousine und meinem Vetter zusammen, und wir wurden einfach weggezaubert. Sie waren schon vorher dort gewesen. Jetzt, wo sie sich flüsternd unterhielten, war es für Jill irgendwie leichter, ihm zu glauben. Dann kam ihr plötzlich ein schrecklicher Verdacht, und sie sagte so wild, dass sie einen Augenblick lang wie ein Tiger aussah. »Wenn du dich über mich lustig machst, dann rede ich nie mehr mit dir. Nie mehr, nie mehr, nie mehr!« »Das tue ich nicht«, sagte Eustachius. »Ich schwöre es dir. Ich schwöre es bei bei allem.« »Gut«, sagte Jill. »Ich glaube dir.« »Und du erzählst es keinem weiter? Wofür hältst du mich?« Während dieser Unterhaltung hatten sie beide vor Aufregung rote Ohren bekommen. Aber als sich Jill dann umschaute und den trüben Herbsthimmel sah und das Tropfen der Blätter hörte und an die schreckliche Schule dachte, das Schulquartal hatte dreizehn Wochen und elf lagen noch vor ihr, sagte sie Aber was nützt es denn schon? Wir sind nicht dort, wir sind hier und wir können auch nicht hin. Oder doch? »Darüber habe ich gerade nachgedacht«, sagte Eustachius. »Als wir von dort zurückkamen, da sagte ein gewisser jemand, »Lucy und Edmund, das sind meine Cousine und mein Vetter, könnten nie mehr hin. Sie waren nämlich schon dreimal dort, und mehr stand ihnen vermutlich nicht zu. Aber dieser jemand sagte nicht, ich dürfe auch nicht mehr hin. Und so muss ich immer daran denken. Könnten wir... Meinst du, wir sollten etwas Bestimmtes tun, damit es geschieht?« Eustachius nickte. »Meinst du, wir sollten einen Kreis auf die Erde malen und mit komischen Buchstaben etwas hineinschreiben und uns in den Kreis stellen und Zauberformeln aufsagen?« »Nun«, sagte Eustachius, nachdem er ein Weilchen angestrengt nachgedacht hatte, »ich glaube, so etwas Ähnliches habe ich mir vorgestellt, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, scheint mir, dass dieser ganze Hokuspokus Mist ist.« ich glaube nicht, dass ihm so etwas gefällt. Eigentlich können wir ihn nur persönlich darum bitten. Wer ist diese Person, von der du dauernd redest? Dort wird er Aslan genannt, sagte Eustachios. Was für ein eigenartiger Name! Der Name ist längst nicht so eigenartig wie Aslan selbst, sagte Eustachius feierlich. Aber komm! Es kann nicht schaden, ihn zu fragen. Wir stellen uns Seite an Seite auf, und dann strecken wir die Arme nach vorne mit den Handflächen nach unten, so wie sie es auf der Insel Ramandus getan haben. Wessen Insel? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Und vermutlich sollten wir uns nach Osten wenden. Warte mal, wo ist Osten? Ich weiß nicht, sagte Jill. Es ist komisch, dass Mädchen nie die Himmelsrichtungen kennen, stellte Eustachius fest. Du kennst sie ja auch nicht, sagte Jill empört. »Doch, das tue ich. Wenn du nur aufhören würdest, mich dauernd zu unterbrechen. Hm, jetzt hab ich's. Dort ist Osten, da, wo die Lorbeerbüsche stehen. Also sprichst du mir die Worte nach?« »Welche Worte?« fragte Jill. »Die Worte, die ich dir vorsage, natürlich«, antwortete Eustachius. »Also?« Und er begann. »Aslan, Aslan, Aslan.« »Aslan...« »Aslan, Aslan«, wiederholte Jill, »bitte lass uns beide nach...« In diesem Augenblick schallte eine Stimme von der anderen Seite der Turnhalle her. »Jill Pole? Ja, ich weiß, wo die ist. Sie flennt hinter der Turnhalle. Soll ich sie holen?« Jill und Eustachius warfen sich einen Blick zu, tauchten unter die Lorbeerbüsche und krochen mit beachtlicher Geschwindigkeit die steile Böschung ins Gebüsch hinauf. Aufgrund der eigenartigen Lehrmethoden an der Experimentalschule lernte man zwar nicht viel Französisch, Mathematik, Latein und ähnliche Sachen, aber man lernte eine Menge darüber, wie man sich schnell und leise verdrücken konnte, wenn die nach einem suchten. Nachdem sie eine Minute lang vorwärts gekrochen waren, hielten sie an und lauschten. An den Geräuschen in ihrem Rücken hörten sie, dass sie verfolgt wurden. »Wenn nur die Tür offen wäre«, sagte Eustachius beim Weiterkriechen. Und Jill nickte, denn hinter dem Gebüsch war eine hohe Steinmauer, und in dieser Mauer war eine Tür, die auf das offene Moor hinausführte. Diese Tür war fast immer abgeschlossen, aber einige Male war sie nicht abgeschlossen gewesen, oder vielleicht auch nur ein einziges Mal. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die Erinnerung an dieses eine Mal in den Schülern Hoffnungen weckte, und sie versuchten immer wieder, die Tür zu öffnen. Denn wenn diese Tür offen sein sollte, so war das eine fantastische Möglichkeit, das Schulgelände unbemerkt zu verlassen. Jill und Eustachius, die von der Herumkriecherei unter dem Lorbeergebüsch inzwischen sehr verschwitzt und schmutzig waren, rannten keuchend zur Mauer. Und da war die Tür. Und wie immer war sie zu. »Wir haben bestimmt kein Glück«, sagte Eustachius die Hand auf der Klinke, und dann rief er »Oh, meine Güte«, denn die Klinke gab nach, und die Tür öffnete sich. Noch einen Augenblick zuvor hatten beide vorgehabt, wie der Blitz durch die Tür zu verschwinden, falls sie zufällig offen sein sollte, aber als sie dann tatsächlich aufging, blieben sie beide stocksteif stehen, denn was sie da sahen, war ganz und gar nicht das, was sie erwartet hatten. Sie hatten damit gerechnet, vor sich das graue, mit Heidekraut bewachsene Moor zu sehen, das sich bis zum Horizont erstreckte, wo es schließlich mit dem trüben Herbsthimmel verschmolz. Stattdessen herrschte dort draußen strahlender Sonnenschein. Er strömte durch die Tür herein, so wie an einem Junitag das Licht in eine Garage fällt, wenn man das Tor öffnet. Die Tropfen auf dem Gras funkelten plötzlich wie Perlen und man konnte den Schmutz auf Jills verweintem Gesicht sehen und das, was die beiden Kinder vor sich erblickten, sah tatsächlich aus wie eine andere Welt. Da gab es weichen Rasen, weicher und leuchtender als alles, was Jill jemals gesehen hatte, und blauen Himmel, und in der Luft flatterte es und funkelte, dass man nicht wusste, ob es Juwelen oder riesige Schmetterlinge waren. Obwohl Jill sich nach so etwas Ähnlichem gesehnt hatte, bekam sie jetzt Angst, Sie warf einen Blick auf das Gesicht von Eustachius und sah, dass es ihm genauso ging. »Komm, Jill«, sagte er mit atemloser Stimme. »Können wir auch wieder zurück?« fragte Jill. In diesem Moment erklang von hinten eine böse, gehässige Stimme. »Jill Pohl! Wir wissen, dass du da oben bist! Komm herunter!« Es war die Stimme von Edith Jekyll. Sie gehörte zwar nicht zu denen, aber sie trieb sich mit ihnen herum und trug ihnen alle Neuigkeiten zu. »Rasch«, sagte Eustachius, »hier, halte meine Hand, wir dürfen nicht getrennt werden«. Und bevor sie sich richtig darüber im Klaren war, was da passierte, hatte er ihre Hand gepackt und sie durch die Tür gezogen, hinaus aus dem Schulgelände, hinaus aus England, hinaus aus unserer Welt und hinein in diese andere Welt.« Die Stimme von Edith Jekyll brach genauso abrupt ab wie eine Stimme im Radio, wenn man es abschaltet. Und im gleichen Augenblick waren sie von einem ganz anderen Geräusch umgeben. Es kam von den funkelnden Geschöpfen über ihnen, die sich jetzt als Vögel entpuppten. Sie machten furchtbar viel Lärm, aber es hörte sich eher an wie Musik, wie ziemlich moderne Musik, die man nicht gleich beim ersten...